0: și împreună cu Julia, vă aducem un nou episod din podcastul Going Plexus. Mai multe despre noi, informații despre studiul în America, dar și multe altele găsiți pe site-ul dar și pe Instagram sau Facebook la pagina Vreau să studiez în America. Astăzi o să avem drept invitat pe Teodora Stan, studentă în anul întâi la MIT, cu care vom vorbi despre ce înseamnă să începi facultatea în pandemie, cum a ajuns la MIT și experiența ei la Olimpiade, dar și multe altele. Teodora este prima dintr-o serie de podcast-uri pe care vrem să le aducem aici, la Going Places, un student pot, spotlight, să zic așa. O să o las în continuare pe Teodora să vă spună ea mai multe.
1: Bună tuturor, eu sunt Teodora, sunt student în primul an la MIT. Um, am făcut, dar a lungul timpului în liceu, olimpiade, care consider că m-au ajutat foarte mult să intru la MIT, făcut olimpiade de chimie. Și acum plănuiesc să, să fac un major într-o parte a chimiei mai aplicate. Nu știu dacă inginerie chimică sau neuroștiință încă, puțin împărțită. Și trebuie să declar până la sfârșitul anului 2.
0: Cum ai ales chimia, așa, în liceu, să zic?
1: Am ales chimia în clasa a șaptea, când am descoperit-o prima dată. Și eu am încercat inițial să fac un competiții și performanță în matematică, dar nu mi a ieșit. Și când am descoperit chimia, am avut efectiv un... M-am, m-am legat cu ea, pur și simplu, am înțeles-o foarte repede și foarte ușor. Și, pur și simplu, mi-a fost ușor să um, um, performez mai departe și mi-am dorit să intru în lot, să particip la Olimpiade la nivel înalt și ulterior am și fost la ea, internațională în clasa 10-a. Am înțeles. Uh, cum ți s-a părut diferența asta, să zic, între chimia
0: pe care o făceai la clasă, Pentru că știu că, adică, în România e foarte structurată chimia. Între a șaptea începe așa un pic cu chimie anorganică și după în faci și organică și, nu știu, e o structură destul de clară și sunt foarte separate și mie, cel puțin, mi se pare că, odată ce am ajuns la universitate, am văzut că sunt foarte intercalate, de fapt. Nu sunt chiar așa materii separate. Uh, cum a fost experiența ta la Olimpiade? Adică e tot așa divizată, zic așa, sau e ceva mai amestecat, e și o parte de laborator, nu știu.
1: Da, deci um, chimia e, da, e foarte structurată, într-adevăr, în timpul liceului și cel puțin la LOT, care e practic prima etapă mai dificilă pentru selecția la internațională, primești probleme din toate tipurile de chimii, și ca să știi toate tipurile de chimie, mai ales între 9 sau între 10, practic, trebuie să știi materiile din clasele 10, 11, 12, mult mai devreme decât uh, ar trebui în mod normal sau se predau în mod normal la școală. Și eu m-am apucat de chimie organică în clasa 8, cu o decizie foarte inconștientă, dar mi a și plăcut foarte mult. Um, și, uh, da, practic, trebuie să știi. De toate, la toate momentele, și inclusiv laboratori, laboratoarele la LOT și și la olimpiadele internaționale sunt foarte dificile și sunt probe de 5 ore, în care dacă nu știi, adică deși ți se dă modul de lucru, trebuie să ai niște skill cât de cât, sau lucrate înainte și trebuie să fi lucrat mult în laborator, ceea ce la noi nu prea se face, pentru că se consideră că laboratoarele de clasa 7 și 8 sunt destul de simple și atunci ce rămâne pentru a noua, a zecea, foarte, ele cresc în dificultate foarte greu, așa că trebuie foarte mult lucru suplimentar.
0: Am înțeles. Și partea de laborator, uh, ai făcut-o și în liceu sau trebuia tu individual să lucrezi și pe partea asta?
1: Um, pe până de rând am făcut-o la liceu, deși aveam ore repre- de pregătire la chimie uh, cu doamna de la liceu, um, Ponderent am lucrat în afara orelor, dar tot la liceu, în laboratorul școlii. Vorbeam cu laboranta care ne comandă diferite substanțe, diferite instrumente și puteam să lucrăm în laborator. Dar ocazional mai mergeam și la facultate și ne invitau profesorii de acolo să mai lucrăm. Fie vorbea doamna profesoară, fie vorbeam noi și mai duceam pentru probe, mai ales mai dificile care cereau o aparatură pe care noi nu o avem.
0: Wow, am înțeles. Mi se pare că e foarte, nu știu, separată treaba asta din ce vorbești tu de laboratoare. Adică, nu știu, eu una îmi aduc aminte laboratorul la chimie însemna că mergem în laboratorul de chimie și scriem de pe tablă, facem ora de chimie doar că o facem în altă sală, știi? Adică nu era laboratorul ăla de care eram eu cel puțin încântată. În opinia ta, să zic așa, ți se pare că e un subiect popular chimia? Pentru că poporenea cel puțin nu e așa de uh, întâlnit. Adică, E de obicei ultima alegere a elevilor și la BAC, și ca și Olimpiadă, nu știu.
1: Foarte rar am auzit pe cineva să spună că. că pe cineva care nu a făcut Olimpiade de-a lungul timpului să spună că îi place timp ea. Aproape niciodată cred că o cunosc o singură persoană. Deci, dar nu este un subiect foarte întâlnit, majoritatea oamenilor și, până la urmă, și dacă ne uităm la participanții la olimpiade, la chimie sunt cam 70 maxim pe clasă și la mate sunt 200-300, deci nu este un subiect foarte popular și e și dificil să-l populezi, ca să zic așa, pentru că tocmai partea de laborator fiind foarte esențială în uh, toată olimpiada de chimie și în chimie în general, Uh, mai mulți participanți înseamnă mai multe substanțe, mai mult, uh, uh, mai mult personal pentru îngrijirea laboratoarelor de la Olimpiadele Naționale de, uh, și cu mai mulți bani. Așa că preferă să o țină exact așa cum este.
0: Da, mi se pare că e destul de inaccesibilă și e păcat totuși pentru că e o materie atât de interesantă și care eu puțin am avut șocul când am ajuns la facultate. Cred că cu toții aveam materia de care nu, care nu ne plăcea atât de mult din științele naturale sau din matematică, info, din zona asta de științe exacte, uh, pur și simplu nu ne plăcea. Orică nu ni s-a predat în felul în care ne-am dorit, pur și simplu nu am fost atrași, chestii de genul. Și în momentul în care am ajuns la facultate, am văzut că, de fapt, toate se leagă între ele și că nu poți să zici, a, vreau la biochimie, dar mie nu-mi place fizica. Nu mai există chestia aia, adică toate se leagă între ele și, odată ce realizez că trebuie doar să o iei într-un anumit mod și să o vezi în felul ăla, realizez că poate chiar au sens și ajung să-ți placă, ce puțin. Așa am eu.
1: Da, sunt foarte de acord, pentru că eu anul ăsta mi-am luat un curs de matematică, chiar pentru că era obligatoriu, și um, a fost de analiză matematică. Materia pe care, o, de care vorbeai tu, că nu ne place, pentru mine este fizica. Nu mi-a plăcut niciodată. <laughs> și efectiv, la matematică, Multe ori am avut probleme cu înțelegerea conceptelor pentru că erau explicate din partea de fizică, pentru că e mult mai ușor să vorbești de o mașină care merge decât de un punct care merge. So, și pe mine, am, efectiv, am avut foarte multe probleme din cauza asta.
0: Da, într-adevăr, așa e și nu știu. Când realizez că, de fapt, degeaba ele sunt, didactic vorbind, sunt împărțite în materii separate pentru ele, realizez că o să ajungi să te lovești de ele, indiferent de dacă vrei sau nu vrei. Și, chit câte alegi tu ceva la facultate să studiezi, o să ajungi să le studiezi din fiecare parte. Ai zis că ai luat cursul ăsta de matematică. Ce alte cursuri ai mai luat semestrul ăsta fiind primul tău semestru de facultate?
1: Um, am vrut să folosesc primul semestru ca pe un semestru de explorare. La MIT, primul semestru pentru, pentru studenții de primul an este. Like, nu prim, nu primești note gen ABC, primești pas sau un nou record. Așa că am vrut să folosesc semestru ca pe un semestrul de explorare și să-mi iau niște cursuri pe care nu le-aș fi luat, sau mă rog, cursuri mai dificile, să zicem, cum au fost cursurile de mate. Am luat două, dar care erau practic jumătate de semestru fiecare. Uh, am mai luat două cursuri de info, tot așa două, jumătate de semestru fiecare. Pe lângă asta am mai luat un curs de eseistică, care a fost crunt, dar din nou, l-am luat pentru că eram pe pass uh, ori no și mi-am mai luat tot un curs de neuroștiințe, pentru că vreau să văd dacă mă atrage um, subiectul și chiar mi-a plăcut foarte mult.
0: Da, mi se pare foarte tare asta că ai avut șansa, semestrul ăsta, să vezi, uh, practic primul contact cu facultatea să fie într-adevăr un experiment, pentru că ce puțin uh, mie mi s-a părut trecerea foarte grea de la cursurile de liceu la cele de facultate, în sine, chiar că erau materii asemănătoare cu ce am făcut în liceu, pur și simplu erau predate complet diferit, nici nu ai spune că a fost același lucru. Și tocmai mi se pare bună chestia asta pentru că s-ar putea să ajungi să fii pasionată de anumite lucruri de care nu știai că ai putea fi pasionată, tocmai că n ai avut contact cu ele. Și uite că poate chiar așa ar fi neuroștiința. Și dacă stau să mă gândesc, neuroștiința oricum se leagă foarte mult de chimie, să zic așa, dacă tot... Păi da,
1: exact. Adică, mai ales la început, a fost o parte de potențiale de acțiune în neuroni și mie nu era deloc greu să înțeleg cum se face, cum se procesele chimice, din potințele de acțiune, pentru că aveam uh, background-ul de chimie. Da, exact. Și
0: da, da și, și o grămadă de lucruri <laughs> care se leagă. O să
2: zic eu că pentru mine a fost foarte greu când am ajuns la subiectul ăla, dacă n-am stat cu nopțile pe Khan Academy să înțeleg înseamnă. Pentru că mie nu mi-a cu chimia și uitați ce s-a întâmplat. Mi-a pierdut opțiile la facultate să înțeleg potențialele. Um, dar eu voiam să te întreb, o când vorbeai de lipsa asta de oameni care sunt pasionați de chimie și lipsa de resurse care există la noi în țară, pe partea asta de laboratoare, pentru că chiar dacă școlile publice au, să zic, un laborator care folosește și doamna de fizică, și doamna de chimie, și doamna de biologie și n-ai prea multe resurse în laboratorul respectiv. Tu, care ai ajuns la un nivel destul de mare, probabil cel mai mare pe partea asta și aveai nevoie de chestiile astea și ai văzut că nu sunt oferite la noi în țară, asta te-a propulsat să te gândești să mergi în afară unde crezi că talentul, inteligența ta ar fi mult mai valorificate decât să-ți rămâi în țară?
1: Pot să spun că, într-adevăr, am avut contact și cu laboratoarele de la facultate. Ele erau mult mai bine dotate decât erau laboratoarele de liceu și acolo era o plăcere mai mare să lucreze decât la laboratoarele de, din liceu. Dar... Um, nu că dacă tocmai dotarea laboratorilor m-a, m-a făcut să mă îndrept spre uh, studii în străinătate, cât mai mult mentalitatea exact de ce vorbeam cu Michelle înainte de cum se predă chimia și cum se predau materiile în general la noi, pentru că eu a trebuit să am o complet altă ordine de, pentru a învăța chimia ca să pot să performez și am învățat de pe tratatele americane care mi-au pus cărămizile în ordine, într-o totul altă ordine pe care n-aș fi putut să o am din cărțile pe care le avem noi.
2: Și te-ai gândit vreodată? Adică ai avut vreodată în cap să rămâi în țară?
1: Da, am avut în cap să rămân în țară. Opțiunea mea de rezervă a fost medicina. Pentru că aveam, intrasem deja cu olimpiadele și aveam locul asigurat, practic, și în cel mai rău caz, în încă cazul în care nu intram nicăieri la facultate, urma să rămân la medicină.
2: Faptul că după toate olimpiadele tale tu chiar ai luat în calcul că puteai să nu intri undeva, mie mi se pare
0: șocant. Adică, și că medicina era planul B, dar... Da, da asta...
1: um, aveam, un, aveam un plan, da, pentru că um, America mereu a fost foarte inaccesibilă și eu, deși știam olimpiadele pe care le-am, uh, m- am avut și o situație mai dificilă, pentru că într-a 10 am fost la olimpiada Internațională și într-a 11 ani nu m-am calificat. M-am calificat la olimpiada olimpiadă mai puțin importantă, la Iacuția, și am avut foarte multe emoții din punctul ăsta de vedere, pentru că gen, aveam inima cât un purice, că nu știam exact cum văd ei chestia asta. Și uh, intrasem pe lângă, uh, adică am aplicat în America și am aplicat și în Anglia în același timp, și îmi cerut sără mediile de bac pentru Oxford și pentru Imperial. Și aveam niște medii de bac, eu cu româna, care nu știu, nu, plăcut, nu prea mi-a plăcut româna în timpul liceului. Nu credeam că le iau. Așa că, da, pentru mine medicina a fost acolo. Un punct care mă, mă punea să merg mai departe de fiecare dată.
0: înțeles. Wow. E foarte interesant, nu știu, mi se pare uh, că... Nu știu, multe lucruri pe care tu le-ai spus acum, mie îmi bifează niște chestii în cap legate de cât de greșit este sistemul educațional românesc. Da, e o complet altă discuție, să zic așa, pentru că mi se pare imposibil să. Uite cum ai spus tu că nu ți-a plăcut româna. n-ar trebui să fie așa, știi? Pentru că e clar că, nu știu, ce spui tu în spate că ai olimpiadele astea, e clar că dau o etică de muncă, o gândire analitică și multe alte chestii care ar trebui aplicate în orice materie, ar trebui să fie universale, dar nu e așa, tocmai la materii gen limba și literatura română și multe altele. Da,
1: adică, uite, de exemplu, am luat anul ăsta un curs de sejitică la MIT, din nou, es, uh, cum să zic eu, faptul că nu-mi plăcea româna, nu-mi plăcea nici să scriu. Erau foarte legate una de cealaltă, cum încă nu-mi place să scriu. Dar uh, am observat că uh, profesorul ne-a luat într-o altă ordine. El știa că noi avem mintea setată pe, într-o gândire analitică și ne-a explicat conceptele în gândirea respectivă și ne, ne le explica logic cum trebuie să formulăm propoziții în engleză, pentru că era un curs special pentru studenții B, uh, care vorbesc de o Exact, cum trebuie să formulăm propoziții, toate chestiile merse logic, în niciun caz învățate pe de
0: Da, așa e. Cred că asta e chiar succesului, să zic, așa cu orice materie predată, să zic, de bază introductivă, e să ai o metodă de predare foarte clară, indiferent de background-ul tău, indiferent de talent. Cum ți-a părut prima impresie legată de facultatea online? Că bănuiesc că nu e chiar imaginea pe care o aveai tu în cap când ai aplicat, că asta va fi situația.
1: Da, evident. Îmi doream foarte mult să merg în Boston, mai ales că părinții mei au fost și a atribui neapărat să-mi spună că de frumos. Um, dar um, legat de facultatea online, pot să zic că a început în momentul în care um, am, dat, am dat niște examene de echivalare și nu eram într-o clasă normală, eram um, o, ne filma calculatorul și ne filma și ecranul și a fost de la început puțin ciudat și după am avut e în toate campusurile americane săptămâna de orientation, care în mod normal trebuia să fie în campus și să ne arate, uitați, aici este clădirea nu știu care, aici mâncăm, astea sunt căminele, să intrăm în toate și totul a fost mai rudimentar, așa, pentru că nici ei nu prea aveau cum să ne arate toate chestiile alea, pentru că campusul nu era deschis la toată lumea. Și după au început cursurile unde um, Pur și simplu, din prima săptămână ne-au acaparat cu foarte multe lucruri de făcut și cred că ca student internațional, cu șapte ore diferență față de Boston, cel mai greu lucru a fost să-mi fac prieteni din Statele Unite, pentru că studenții internaționali sunt o participă foarte mică din student body, sunt cam, nu știu, 5-6-7%, 8%. Și majoritatea sunt americani și eu nu prea aveam cum să vorbesc cu americanii și din primele săptămâni, când deja eram acaparată de lucru, nu prea aveam cu cine să fac teme, să mă ajute și a trebuit, practic, să le fac prepondere în singură până la un punct când am început să mai fac prieteni.
0: Da, într-adevăr, e și foarte greu pentru că nu mai ai chestia aia, mai rămânem un pic după curs în clasă și mai întrebi stânga-dreapta, te mai întâlnești cu cineva la library, adică o să vezi chestia ta odată ce ajungi acolo, că mai ales în domeniile astea în care ai și uh, lab partners, ai, nu știu, te ajut foarte mult cu lumea de acolo și colectivul pe care îl ai, nu știu, mie cel puțin sesiunea mi se părea e cel mai miștor lucru de la facultate, pentru că e chestia aia foarte concentrată, în care toată lumea este în bibliotecă, învață, îți faci prieteni atunci, uh, nu știu, pur și simplu, stai până la două noapte, adică sunt chestii esențiale pentru experiența de facultate și bănuiesc că ești, ești și tu foarte entuziasmată să le ai semestrul următor. Uh, care e da. cea mai mare așteptare pe care o ai pentru, în momentul în care te vei duce acolo?
1: Cea mai mare așteptare pe care o am în momentul în care mă voi duce acolo este să viața de facultate, din facultate, din... vreau și eu să văd cum este să fiu pe cont propriu la facultate la 5.000 de kilometri de casă cu cursuri care mă acaparează de muncă și în absolut orice moment al zilei cu oameni noi în jurul meu. Mentalitatea și experiența de facultate asta, pe care nu am avut-o în mete-o online, oricât de mult am încercat să o simulez și oricât de mult am încercat profesorii să o simuleze, au făcut tot felul de aplicații ca să ne cunoaștem, să ne meciuiască Bilder- Taiwan- uh, um, uh, random, dar nimic nu se compară cu efectiv, campusul.
0: Da, într-adevăr și mai ales bine, cred că o să fie un pic diferit indiferent până trece toată situația cu pandemia, adică nu o să fie toate cursurile în persoană și probabil o să fie laboratoarele doar, dar totuși măcar o să fie ceva mai aproape. Cred că generația asta, practic, o să aibă fix o tranziție, chid că pentru voi a fost șocant că a fost online, practic ați avut o tranziție mai ușoară spre ideea de ce înseamnă facultate, pentru că ai mai întâi ai cunoscut cursurile, așa cum au fost online, apoi o să urmeze câteva cursuri în persoană, apoi o să urmeze viața aia normală de facultate și tot așa, adică e ceva mai smooth, să zic, decât cum am fost noi aruncați așa, direct.
1: Da, clar, adică eu chiar sunt foarte, le sunt foarte, le mulțumesc foarte mult părinților mei, pentru că chiar au fost foarte apropiați față de mine în perioada asta și nu am avut niciun stres în afară de facultate, deci nu am mă gândeam ce mănânc, când mănânc, când ajung, cum ajung, trebuie doar să mă deplasez din bucătărie până în cameră. Și, în timp, m-am obișnuit, a... m-am, m-am obișnuit destul de repede încât am avut timp să merg la sală wow. de trei ori pe săptămână. Wow.
2: <laughs> da. Nu. Să-ți spui la revedere
0: la acest timp liber și fără grijă, odată ce ajung la facultate, că după, după ce o să termin un curs, să zicem la 8 seara, o să realizezi că nu ți-ai făcut Londri, că n ai ce să mănânci ziua următoare că mai ai încă niște teme pentru săptămâna aia și nu știu câte assignment Dar oricum, cred că a fost o experiență frumoasă, chiar așa și cu bune și cu rele.
1: Nu, clar, dar um, adică semestrul ăsta clar m-a ajutat foarte mult, dar nu aș mai vrea să mai fac încă un semestru la fel. Mi se pare că mi-am luat lecțiile și am înțeles ce aveam de înțeles din semestrul ăsta și sunt gata să ajung acolo. Da, într-adevăr. Um,
0: acum, nu vreau, cred, Având, în generația ta uh, ai prins, practic, și clasa 12, sms 2 SMS2, uh, online. Nu, nu o să începeți da. cum a fost în România orele de liceu cu cele de la facultate, uh, dar nu știu, cum ți-a părut tranziția asta? Că erai deja obișnuită, practic, cu un mediu online, să zic așa, și acum ai venit la alt mediu, tot online.
1: În primul rând, profesorii de la liceu nu aveau tehnologia pe care o aveau cei din America care s-au pregătit atâtea luni de zile și nu au Uh, fost aruncați chiar, la fel. Um, cel puțin cu noi, probabil cei care au prins semestru 2 anul trecut, au trecut prin niște probleme tehnice pe care le-am avut și noi în clasa 12 Dar, nu știu, ca mediul de predare, ei s-au adaptat foarte mult cei, MIT-ul și tehnicile de predare și, de exemplu, cursul de neuroștiințe în mod normal, avea un examen final pe care pun examen final de trei ore în săptămâna de examene finale și cam atât. Dar din cauza pandemiei și din cauza semestrului online, ca să nu streseze excesiv de mult studenții, au zis că nu facem un examen final, dar vă dăm cinci întrebări complexe în care trebuie să încadrați toată materia pe care ați învățat-o și aveți o săptămână să submiteți răspunsurile la cele cinci întrebări. Deci a fost mult mai puțin stresant, aveam uh, cartea la dispoziție, puteam să ne uităm, să ne inspirăm. Și, adică a fost open book, nu, nu a fost nimic împotriva legii. Um, și pe când în, la noi, când a venit pandemia, noi am păstrat aceleași metode, va să s-a ținut din ace- mă rog, aceeași materie, fără partea de semestru 2, dar același format, nu s-a schimbat nimic.
2: No, uh, eu sunt curioasă. Ce, în ce activități extracurriculare vrei să te implici mai MIT, pentru că e cunoscută, că are 11.000 de cluburi și organizații, și surorități și whatever, ce vrei tu la dispoziție. Sunt curioasă ce vrei, ce vrei să încerci odată. Bine, și poate nu semestrul următor, că probabil nu știu cât o să fie semestrul următor, dar de-a lungul facultății ce ai vrea să încerci?
1: Um. Am am într-adevăr o listă foarte lungă cu tot felul de activități, cluburi de toate, dar m-am uitat prin ele și nici eu nu știu ce mi-ar plăcea. Plănuiesc să să mă bag, practic, în chestia cu sororitățile. Am auzit că este foarte mișto și foarte multe, cam 50% din fetele de la MIT sunt în sororities, așa că mi se pare o oportunitate foarte bună să-mi fac prietene. Mă atrage foarte mult ideea. Anul ăsta a fost. S-a făcut recrutare pentru Sorority, dar mi s-a părut uh, o investiție foarte mare în Zoom, practic, adică multe întâlniri pe Zoom, timp pe Zoom și nu aș fi putut să le experimentez în persoană. Așa că plănuiesc să particip în anul 2 la început. Și pe lângă asta. Probabil o să mă interesez și de ceva de dans, sigur, pentru că cu foarte multe cluburi de dans care participă la competiții și îmi place. Nasul?
2: Da, este, este M.I.T. Wellesley Ballroom care este foarte interesant și mie mi-a plăcut că de obicei nu sunt foarte mulți băieți care sunt interesați în ballroom dancing și cuplează două fete. Pare arată atât de fain, <laughs> pentru că, bine, una dintre fete se îmbracă uh, gender specific ca băiat, dar uh, tot arată foarte, foarte cool. Și știu că fac uh, recrutări și la noi și îmi place super mult când dansează lumea acolo. So, chiar aș vrea să te văd. Chiar aș vrea să vin. Dacă dansezi la așa ceva, o să vin să te văd. <laughs> Sunt fiu susținătoarea ta acolo.
1: Da, nu, nu m-am sunt că sunt atât de multe chestii și nici nu le pot, uh, cum să zic eu, nu există un târg cum ar fi în campus. Când există niște, nu știu exact cum se cheamă, dar vin toate cluburile și uh, vin cu pamflete, ți le dau, vin și vorbesc cu tine, membrii, îți spun cum este. Pe când în mediul online nu am putut să primesc informațiile despre cluburile respective și nici n-am putut să mă implic în ele.
0: Cel mai mare dezavantaj, să zic așa, la ce a fost până acum școala online a fost un displacement doar ca să ne deliver cumva cursurile, n-a fost nimic pentru partea asta de extracurricular, adică mi se pare extrem de greu să aduci asta în mediul online.
1: Clar, clar.
2: Știu că ai menționat la un moment dat la începutul interviului că tot aveai emoții, pentru că n-ai obținut ce olimpiadă internațională, dar ai obținut-o pe una mai puțin importantă din punctul tău de vedere. Și eu și Michel nu știu dacă ai observat, dar am fost la fel de șocate că consider că o altă olimpiadă internațională e mai puțin importantă decât alta. Pentru noi e la fel de importantă. Um, și noi uh, vorbeam despre chestia asta, că noi nu avem, nu am avut activitățile extracurriculare. extracuriculare. The best I got a fost probabil Olimpiada Județeană la engleză și Michelle probabil n-a avut Olimpiadi sau ceva.
1: <laughs> Absolut. Că...
2: Și am fost șocate că tu chiar și cu activitățile astea extracurriculare tot ai avut un fel de nesiguranță că nu o să intri la facultățile astea de top uh, Ivy sau MIT sau Stanford și... Acum, nu știu, gândește la elevii de liceu care ascultă podcastul ăsta și probabil sunt la fel de uimiți de, de înșelurile tale cum suntem și noi um, și vorbește-ne puțin despre chestia asta cu Olimpiade, adică... Um, Crezi că te-a definit neapărat chestia asta cu Olimpiade? Cât te-a definit mai mult, cât ți-a arătat personalitatea ta în SEO sau la interviu sau la întrebări precum Why did you choose this college to apply to? Um, sau să nu știu, tot procesul de aplicat în America este atât de complex și este o bătaie atât de mare de cap și cred că plângem fiecare seară când îți scrie SEO-urile, dar... Um, cum l-ai văzut tu când aveai chestiile astea și din punctul nostru de vedere n-ar fi trebuit să, nu știu, lose one day of sleep că nu intri? Și totuși, tot te-ai simțit puțin nesigură că nu te-ar fi acceptat. Și totuși te-au acceptat cum era și normal. Um, povestește-ne puțin cum te-ai simțit în procesul ăla de aplicare.
1: Eu, eu când am aplicat um, la MIT, eu știu că facultățile din America, pentru că n-am aplicat doar la MIT, pun accentul pe a well-rounded personality, unele mai mult, unele mai puțin. În orice caz, vor să vadă că ești un student divers, într-o, într-o măsură, într-un fel sau altul. Evident, trăind într-un mediu în care, cum e, venind de la BCHB, unde sunt destul de mulți olimpici. Um, am fost, vedeam exact cine intră pe unde, și îmi făceam statistici în capul meu, și mi se părea că majoritatea au olimpiade, și că au cele mai bune olimpiade, și unii mai aveau și activități extracuriculare care mai decare. Și ideea e că alt motiv pentru care am avut emoții a fost că nu aveam foarte multe extracuriculare pe lângă, școa- pe lângă olimpiade, gen aveam olimpiadele, aveam ce să vorbesc de olimpiade de emoții. și tot așa, dar nu aveam nu prea făcuse multe alte chestii, pentru că olimpiadele și timpul de pregătire mi-au acaparat cam tot timpul în în timpul liceului. Lucram foarte mult și cel mult dacă mai mergeam la sport. Foarte rar am mai apucat să fac și altele, nu am fost într-o tabără la Oxford despre care aveam ce să vorbesc, dar din nou nu prea aveam prea multe de vorbit despre două săptămâni. și în timpul procesului, din nou și concurența era foarte mare, nu eram, uh, eu, eu știam că aplic eu, știam cum mai aplică alți oameni care aveau compar- rezultate comparativ cu ale mele din cei pe care îi cunoșteam. Și probabil erau și foarte mulți oameni pe care nu îi cunoșteam care aplicau și nu știam cu ce vine fiecare. Așa că emoțiile pentru mine au fost foarte mari, în general.
2: Și acum că ai fost acceptată și a experimentat un pic și mai știu bine, în mod online, asta este. De ce crezi că te au acceptat pe tine?
1: Mm. Um, cred că interviul a fost un punct destul de important, dar până la interviu a fost, au fost și eseurile. Și um, ei având mit cere 5 SE-uri sau 6 SE-uri mai scurte, dar fiecare, în fiecare practic este bine să um, pui diverse părți ale personalității tale, să te privească din diferite unghiuri, ceea ce am și făcut, dar în principiu m-am axat pe o, pe o dedicație foarte mare față de științe, față de chimie, de exemplu, pentru că am intrat cu Olimpiade de Chimie. Și, practic, cred că rigurozitatea pe care o aveam în program și programul pe care îl aveam și organizarea pe care am avut-o, faptul, toate astea au culminat în faptul că sunt o persoană pe care, care s-ar potrivi în uh, rigurozitatea pe care o au ei, academică.
2: Și dacă zicem că un elev de clasa nouă ascultă episodul ăsta și vrea foarte tare să ajungă la MIT și sfaturi, dar îi spune să trebuie să te duci neapărat la Olimpiade Internaționale să intre la MIT?
1: Nu, nu, no, nu, no, clar. Dar MIT este recunoscută că este Olimpiadă de Științe, deci nici nu au câteva opțiuni de majoruri în Humanities, dar nu prea le face nimeni. Adică, în general, sunt folosite ca minoruri cursurile respective și Cred că cineva care își dorește să meargă la MIT ar trebui să arate o uh, dedicare foarte mare față de o anumite științe. Și asta nu înseamnă. sau față de anumite științe sau față de mai multe. Asta nu înseamnă neapărat Olimpiade, pentru că știu că există fie proiecte de cercetare la noi în țară, la facultăți, care te pot duce foarte sus, mai ales că americanii și America în general apreciază foarte mult cercetarea. Există tabere. Pentru, ca, pentru care um, procesul de aplicare e destul de complicat și care sunt tabere la MIT programe de câte 8 săptămâni în care practic um, descoperi foarte mult o anumită parte a unei anumite științe. Eu știu că aveau programe de informatică, cred. Și un program de genul ăla ar fi foarte benefic pentru că ai arăta o foarte multă dedicație față de o anumită materie. Acum nu știu dacă față de singură materie sau față de mai multe pentru că le plac și, și um, practic um, apreciază și diversitatea, adică și dacă ai mai multe materii. Dar în principiu um, foarte multă dedicație într-o anumită direcție.
2: Da. Deci să îți găsești o pasiune și să o exploatezi cum ar veni, chiar dacă sunt să. Să vadă pe dosarul tău că tu chiar ți-ai dedicat timp și, na, efort pentru acest, acest talent sau pasiune pe care, pe care o ai. Și când ți-ai scris S-urile, spre exemplu, tu despre ce ai ales să vorbești, ok, am înțeles că astea de la MIT sunt 5 întrebări și așa, dar pentru eseul principal, pe ce ai ales să te duci, ce crezi că te reprezenta foarte bine pe tine ca personalitate, pe lângă, pe lângă faptul că ești foarte bună la chimii.
1: Pe mine, ca personalitate, în sensul, adică MIT nu a folosit seo o principal de KMN, are aplicație separată, așa că la ce, la ce te referi exact cu... A, e,
2: um, nu, nu mă, mă referiam la întrebările de la MIT, mă, mă refeream la camăna aia pe eseu principal care îl dimiteai la celelalte facultăți care folosesc camăna
1: A, Am înțeles, am înțeles. Um, eu am avut două eseuri principale pe care le-am sub, submis practic, două eseuri principale complet diferite, pe care le-am submis în aplicații pe baza profilului facultății, unele erau mai, unul dintre ele a fost mai um, sentimental și unul a fost mai academic-orientic. Și, de exemplu, cel mai academic orientat, am vorbit despre um, pasiunea mea pentru chimie, mi-am imaginat la um, Masa de laborator din Praga, unde a fost olimpiada internațională, și, practic, drumul pe care l-am făcut din, din cămin până în sala respectivă. Și în sala respectivă până să înceapă proba, aveam tot felul de backlashuri, uh, despre drumul pe care l-am făcut ca să ajung în primul rând la masa respectivă, nu doar din cămin până la masa respectivă. Și am mai că am diferite substanțe, obțineam o culoare, mi-am minteam alt lucru, alt pas în viața mea foarte important, care a culminat până la urmă să ajung în, la Olimpiada Internațională. Și um, asta, asta a fost un SEO, este este practic, mai pe partea asta de pasiune pentru chimie, pentru culori, pentru um, științe. Și celălalt SEO a fost despre um, a, fost, a fost o poveste a mea personală, în sensul că uh, unul din motivele pentru care am avansat foarte mult în chimie de-a lungul timpului și a fost că voiam să mă implic în viitor în partea de neuroștiințe și pentru că, uh, la un moment dat, prin clasa a 10-a, bunica mea, care a fost foarte apropiată, a fost diagnosticată cu depresie și a fost o schimbare destul de ciudată în viața mea la momentul respectiv, pentru că eram în pregătire de olimpiade, eu nu mai puteam să vorbesc cu ea, părinții mei erau, ea nu stă în București, stă, la, stă în Bacău, și părinții mei erau destul de mult plecați, erau acasă la ea, și a fost, a fost o perioadă în care a trebuit să am grijă de mine, de viața mea, de performanța mea, singură și cu fratele meu.
2: Foarte, foarte interesant, uh, foarte interesante subiectele pe care le abordat. Cred deci că o să vreau și eu să citească înseorile dacă îmi dai voie. Um, da, e, e greu, dar acum că ai menționat chestia asta, dacă ești confortabilă să intrăm puțin în subiectul ăsta, um, că lumea în România are, are stereotipul ăsta de olimpic ca un fel de entitate voi tot ce știți să faceți este să lucrați pe subiectul respectiv de dimineață până seara și sunteți niște roboțești și, și eu nu vreau să vadă lumea, așa sunteți și voi oameni, aveți și voi sentimente, aveți și voi o viață personală și vreau să-mi, să-mi povestesc puțin cum, cum, e, cum a fost să fii să fie olimpică, care, care erau sentimentele pe care le aveai când te calificai la o nouă etapă când, nu știu, tu stăteai la birou și învățai și colegii tăi se duceau prin cluburi sau chestii de genul ăsta. Cum cum a fost viața ta în liceu din punct de vedere sentimental, emoțional?
1: pot să spun că am avut de foarte multe ori dileme existențiale pentru că oamenii erau la petreceri și eu stăteam să învăț pentru că aveam într-o săptămână o olimpiadă, o olimpiadă foarte importantă la care nu puteam să nu puteam să-mi permit să nu fiu complet aptă și mai ales în vacanța de vară, atunci era cel mai frustrant pentru că eu aveam lotul care începea în iunie, când tocmai începea vacanța de vară și urma, olim- urma lotul, două săptămâni de pregătire intensă, toată lumea era la mare, eu eram în București și trebuia să fac drumuri până la facultatea de chimie, ca să, pentru, ca, trebuia să fac niște drumuri pentru niște cursuri de 8 ore într-o zi, care urma să mă foarte tare, așa că, da, nu mi-a fost ușor din punctul ăsta de vedere, dar m- pot să spun că nu am fost un om fără prieteni, adică aveam prieteni, mergeam la petreceri, dar mergeam la petreceri fără să mie fără afecteze în fel um, like, performanța. Adică, de exemplu, mergeam la, petre- la o petrecere sigur după olimpiadă, dar după olimpiadă, niciun caz înainte. Și rest, um, simțeam că am o direcție. De, deși vedem foarte mulți colegi că nu avea o direcție, simțeam că am o direcție, am un scop suprem pentru care lucrez și asta nu era neapărat Olimpiada uh, Internațională, asta era un punct în viitorul apropiat, dar eu lucram pentru că vreau să ajung la o facultate de top.
2: Deci, acum că te uiți în spate și ai ajuns unde ți-ai propus și sunt sigură că mai e foarte multe milestone-uri pe care vrei să le. Nu regreți, practic, tot sacrificiul pe care l-ai făcut în liceu. Adică, practic, nu ai, să zicem, mai experimenta viața de liceu și așa, dar nu regreți nopțile pe care le-ai stat la birou.
1: Nu, nu le le regret. Mi se pare că m-am maturizat foarte mult în perioada respectivă, chiar dacă a trebuit să renunț la o parte din experiența de liceu. Care oamene, pe care majoritatea oamenilor au avut-o. Sau, da, sau cel puțin au avut-o mai, cum să zic eu, mai memorabilă. Pentru mine, liceul a semnat foarte mult sta la birou și lucrat în diferite ore, la diferite ore. Dar mi se pare că a meritat acum că am ajuns unde mi-am dorit.
0: Mi se pare că oricum a, faptul că ai avut ai luat contactul cu ideea asta de a prioritiza anumite lucruri, de a avea o disciplină de la o vârstă, adică să fim serioși clasa 7-a, 8-a. Nu cred că se gândește nimeni la adică, la a face sacrificii pentru la ce ne gândim că am vrea în viitor, peste 10 ani, să zic. Adică e ceva foarte departe în conceptul nostru de timp, să zic, așa, mai ales la o vârstă atât de fragedă. Și sunt sigură că te-a și, uite, și tocmai chestiile astea ce îți spui. Uh, că ți era frică să zic la M, când ai aplicat la facultăți că poate nu ești suficient de well-rounded sau suficient de nu știu cum, tocmai parcursul ăsta mi se pare că te-a format să fii cât mai well-rounded în același timp având o materie în care excelai, știi? Adică erai puțin best of both worlds. Dar cred că asta ține și de personalitatea ta, că ai știut să zici ce să alegi din ce puteai să faci.
1: Da, cred că prioritizarea a fost, a fost o un punct foarte important, pentru că chiar am fost pusă în situații în care, deși era clar, adică, nu era clar, dar cum ziceam înainte, aveam o olimpiadă într-o săptămână, dar era ziua cinei mai bune prietene, cu o săptămână înainte, și dedea petrecere, era majoratul și efectiv, nu am putut să merg, pentru că aveam olimpiada națională într-o săptămână. Adică nu era orice olimpiadă. Era Olimpiada Națională un punct foarte important. Așa că a fost sacrificii pe care, care a trebuit să le fac. Nu s-a supărat, bineînțeles, dar vreau să zic că mie nu mi-a plicat ușor faptul că nu puteam să merg din cauza că aveam olimpiada într-o săptămână. Nu mai zic, era o săptămână, deci teoretic aș fi putut într-un fel să ajung, dar era... Um, Mi se pare că îmi sabotez într-un anumit fel mentalitatea și rigurozitatea în perioada respectivă, care era foarte importantă.
2: Mie mie mi se pare super de admirat câtă muncă ai depus și mi se pare că ești un model, mai ales pentru fetele care vor în STEM. Ești wow! Meriți toate aplauzele din lume și meriți locul la MIT și la orice altă facultate ar fi fost norocoasă să te aibă. Um, și avem nevoie de mai mulți oameni ca tine și avem nevoie de mai multe fete în STEM care fac chestiile pe care le faci și tu. Și sper că, sper că cei care o să asculte podcastul, episodul ăsta, um, o să înțeleagă că, da, este o grămadă de sacrificiu în spate. Că sunt sigură că sentimentul ăla să ții medalia de aur uh, la gât este nu știu, un parallel, nu pot să mai compari cu altceva, dar în același timp vine cu atât de multă muncă, cât nici nu ai timp să spui cât a, cât a, cât a fost în spatele tău și um, eu, una, mă simt foarte onorată că am putut să aud toată povestea ta, adică nu toată, o mică parte din ea, că sunt sigură că ai o grămadă de alte povești um, care te-au adus până în punctul ăsta și... Și chiar sper că elevii care o să te asculte o să te vadă ca pe un model, pentru că ești. La finalul zile ești, ești o femeie extraordinară și meriți toate laudele. Și noi, și eu și Michelle, îți urăm mult, mult succes. Sperăm să auzim de tine că ei premiul Nobel la chimie și să zicem că noi am făcut episod de podcast cu Teodora când era mai tânără. Și în primul rând gândește-te cât de...
0: Uh chiar și sacrificiile alea mereu o să ajungă să se pay off, adică tot ce ai făcut tu în liceu, să zic, sunt poate lucruri cu care oamenii ajung să se confrunte de-abia a... de când ajung la facultate. Sau, bine, acum tu nici măcar încă n-ai ajuns în punctul în care realizezi de fapt cât de avansată ești comparativ cu colegii tăi și sunt sigură că o să ajungem în punctul ăla și o să vezi de fapt cât de mult te-a pregătit toată experiența asta a olimpiadelor.
1: Mulțumesc foarte mult, Julia, și mi pentru cuvinte. Într-adevăr este Probabil nu realizez încă cât m-au pregătit. Um, o să spun că totuși am observat la un moment dat cât m-au pregătit, pentru că lucrul individual la chimie înseamnă foarte mult lucru individual, eu cu cărțile, probleme, eu cu problemele rezolvate singură. Um, și în momentul în care am ajuns, mai ales semestrul ăsta online, nu am avut acces la foarte multe resurse la care, probabil, din colegii mei din America au avut, gen office hours. Um, am avut acces la unele, dar cu siguranță nu la maximul potențial, pentru că începeau de multe ori pe la 6-7 seara, care la mine era 1-2 dimineața. Și am semnat, uh, asta efectiv s-a uh, transformat în lucru individual la materii la care nu am mai lucrat individual până acum, informatică, mate, doamne. (laughs) Și m-a ajutat pentru că cam știam cum trebuie să mă iau pe mine ca să înțeleg, știam cam ce am nevoie ca să înțeleg, cum trebuie să mi se explice lucrurile și încă uitam materialele respective, aveam nevoie de grafice. Mie îmi trebuie grafice ca să înțeleg, mai ales la mate, desene, cât mai multe posibile. Și m-am căutat, m-am, m-am descurcat până la urmă. Și asta probabil n-aș fi făcut fără um, experiența de a învăța singură la chimie. Wow, da.
0: Într-adevăr, așa e. Mi se pare că la un moment dat în viață e inevitabil să nu te întâlnești cu chestiile astea și faptul că tu ai avut pregătirea asta la o vârstă de mică, uh, cu siguranță să te ajute pe viitor. Și în special, exact cum ai spus tu, că în liceu e perioada aia, ce puțin, uh, eu am observat că mereu voiam să zic da, la orice oportunitate. Și ajungeam să zic. Da, și voiam să le fac pe toate, să merg și la meditații, să merg și la petreceri, și la valet, și la de toate. Iar când am ajuns la facultate, am realizat că nu mai pot să zic da la tot și că câteodată o sâmbătă o petreci la library ca să poți sâmbăta viitoare să ieși sau să trească să, să triezi din lucrurile pe care vrei să le faci, că deși credeam că facultatea e în momentul în care experimentezi din toate câte puțin, trebuie să înveți și să spui nu la anumite experiențe pentru că trebuie să alegi, să-ți faci o direcție în viață, știi? Și, da, la un moment dat o să ajung să faci chestia asta. Adică, e o lecție foarte bună de
1: învățat. Da, realizez asta și realizez că o să fie, sunt sigură, și la MIT cazul petrecerilor. Sau chiar dacă nu la MIT, dar mai sunt facultăți în zona care, sigur, o să dea petreceri. De așa o să trească să prioritizez funcție de uh, importanța chestiilor pe care le-am de făcut în următoarele săptămâni. Așa că sunt lecții pe care le-am învățat mai dur la o vârstă mai fragedă, dar care probabil o să mă ajute în viitor.
2: Ok, dar vezi că în prima săptămână, din prima, a doua săptămână din septembrie, e cea mai mare petrecere la Wellsley, Deci atunci ce o eliberezi și vi, că nu, nu accept eu altfel. Trebuie să ne trebuie vaccinăm noi până în septembrie și te iau eu cu mine. Asta este clar, nici să n-aud ca examen, că e prima săptămână. No, nu,
1: nu, nu, pai nu, în prima săptămână, clar, totul e liber.
2: <laughs> Perfect. Trebuie să există o balanță, nu până
1: la urmă. <laughs> da, exact. Nici nu ne închidem în, în, în camere, dar nici nu stăm în afara camerelor doar.
0: Teo, mulțumim foarte mult pentru ocazia asta și faptul că ne-a ajutat să începem această serie de podcast-uri cu studenți uh, și să te cunoaștem mai bine și să vedem ce se află în spatele tuturor titlurilor astea impresionante de, Uni- de la Olimpiade și cum e experiența până acum la MIT și sperăm să ne vedem și, nu știu, la anul și să ne povestești cum a fost The Real Deal acolo la MIT și să comparăm cu podcastul asta. ăsta.
1: Mulțumesc foarte mult pentru că m-ați chemat. Mi-a, plăcut. Mi-a făcut foarte multă plăcere să vorbesc despre. Practic a fost și pentru mine um, o povestire retrospectivă a chestiilor pe care le-am făcut dintre a șaptea până în prezent și chiar, chiar îmi place ce a ieșit.
0: Aici se încheie episodul săptămânii, iar dacă v-a plăcut și doriți să susțineți inițiativele ONG-ului nostru, vă invităm să donați la www.vssia.org.donez